0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；小个儿，大家好；吉大军，大家好。《一眼观天下》的节目期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，就。轮到我来为大家介绍今天呢，首先节目上架日期是龙年的大年初六，宋穷迎富。先祝各位听众朋友们大吉大利，好运旺旺来、嗯嗯。非常需要。嗯、<笑>今年呢是龙年，那前面呢 EP 一五一的时候呢，为大家介绍中亚地区关于龙的故事。那在那个故事中呢，龙是畜生，展现出充满欲望的面相。今天就为大家来介绍我们中华文化中关于龙的传说喽。嗯，是什么呢？我们中国龙有什么特
1: 色吗？这是让我迫不及待哎！噔噔噔噔噔
0: 就是大禹治水的故事。大啊，治、啊、水、啊啊啊啊啊啊啊、对，因为大禹跟龙是有关系的嘛。因为呢，呃，让我先介绍一下大禹的来历、哦、大禹呢是皇帝轩辕氏第八代的玄孙。那父亲是鲧，就是鱼字边呢，在一个密字旁哦，然后是颛顼、哦、他是第五代的子孙，颛顼的第五代。那颛又是皇帝的孙子，神话传说呢，皇帝是龙的龙之子嘛，所以大禹当然有龙的血脉喽。所以今天就介绍大禹这条大龙。<笑>首先呢，从《山海经》《海内经》说起哦。就以前洪水滔天的时候嘛、啊，那鲧呢就偷了天地的神物哦，息壤去堵塞洪水。那天地很生气，就命祝融，好、哦、他是火神，斩杀了鲧。这听起来，这天地不忍哎，鲧偷了息
2: 壤，他是要去治洪水，是为了要救平民百姓，但是却因为这样而丢了性命。人世间依然是在苦难中啊。嗯，不过。嗯这个喜壤是什么东西啊？为什么鬼要去偷呢？嗯，
0: 对啊，因为那个喜壤啊，那个“喜”那个字就是《EP144 里面所介绍的十二消息卦的“喜、嗯”，哦，就是阳气一直生长为喜，所以呢，喜壤就是一种能自生自长的土壤，它可以源源不绝的长出泥土。那呃。滚就是偷这个洗澡去去做堵塞防水的工程嘛，防治洪水的工程。那祝融呢，斩杀了滚之后，没想到滚的尸身三年不会腐烂哦，所以天地呢就要祝融破开滚的湿度，然后大雨就这样蹦出来了。<笑>蹦出来是活的吗？他是婴儿还是小孩，还是就已经是大人了？人告诉大家神奇的说法，就是大禹呢从滚的肚子出来的时候就已经是大龙大人喽。而且，然后还有另外一种说法啦，是说他是先变出，先生出一条黄龙，从滚的肚子飞出来，那那个条黄龙你再化为大禹的。所以说，我才会说雨是龙的故事嘛，<笑>对不对、哦、原来是这样，<笑>太神奇了、啊，对啊！对呀、啊，是神话的神奇故事，对啊。对
3: 啊对啊<笑>大禹出生的这个描述，跟雅典娜是从父亲的头上生出来的神话故事有点接近、欸，哎，都是从父亲的身体里
0: 生出来的哦。哎，崔律真厉害，想到雅典娜，我觉得这可能是一种。从母系社会转向父系社会的隐喻啦，哈，那呃，大禹呢也建立了中国的第一个王朝夏朝嘛，所以更是有特别的意义，他是从父亲的肚子生出来的。<笑><笑>然后大禹继承父业呢，要继续治水。那此时呢，尧已经把地位顺呃顺上岸了给顺嘛。那善于治国的人呢，皇帝一定会重水利，所以这个时候顺呢就在立即任命大禹为水利部部长相当于现在水利部部长，率领天下各大部落，再一次的向洪水大患发起了挑战。大禹呢详细考察了地形水势，他也吸取了父亲鲧失败的教训，所以他就改用疏导的办法。利用水从高向低处流的一个自然趋势，就顺着地形呢，把壅塞的川流疏通，将洪水引入到疏通的河道、洼地或者是湖泊，然后引入洪流入大海来
2: 平息以水患。嗯，那大禹治水这样子的事件呢，从一眼观仙它的角度来看，是可以用哪一卦来代表呢？
0: 嗯，我想从地雷复卦动五爻，它是水雷屯卦来代表大禹治水的故事。因为呢，从水雷屯卦开展出大禹的呃治水背后的含义哦。因为地地雷复卦的六五是敦复，那个敦就是敦化复兴敦复哦，无悔敦复无悔，对敦化复兴无悔。好代表大禹继承复制治,治水。他不会因为父亲的失败就害怕，他很勇敢再次挑战治理洪水的困难啊，无怨无悔。那水雷屯卦在六十四卦的卦序上是第三个卦哦，就是乾卦、坤卦两卦之后的第一个卦。那屯卦呢，就像一条小龙，因为下卦水雷屯卦的下卦是正卦，那面对外在的洪水大难，就是它上卦是水卦，砍为水卦。它就是代表着努力奋发解决困难的过程，也代表着人类历经洪水的劫难，一点一滴去逐步建立文明的过程。嗯，西方也有
3: 诺亚方舟，也就是人类遭遇洪水的故事。可见洪水啊，是人类早期所遭遇的共同灾难，对人类的生存造成很大的威胁，也是人类共同的记忆哦。嗯，对、啊、我只
2: 记得大禹为了。治水，山过家门而不入，在传说中是有遇到什么样子的险
0: 难吗？嗯，因为刚刚不是有提到火神祝龙杀了滚嘛？嗯、那上古时代其实也有水神嘛？嗯、那水神共工其实也治水了很多年，他就不服气啊！为什么大禹才刚从滚的肚子蹦出来就可以当治水的统帅？啊，那不是他，对、嗯，然后所以呢，他就发大水。一直淹到最东方的空桑，这空桑据说就是现在的山东曲阜、哦。那整个中原呢，几乎都被淹没了。面对共工的阻挠呢，大禹就以天地和舜的共同名命义、哦、向天下发出号令，在茅山大会群神，共同商讨如何讨伐共工。诸神接令之后不敢怠慢哦，都如期赴会。唯有一个大神哦，叫防风士，就是那个防止台风的防风、哦、防风士不把大雨放在眼里，故故山故意姗姗来迟。大雨呢，当下就将不守命令的防风士斩首示众，立立君威哦。诸神呢就乖乖听话了，军纪因此就整肃严明。嗯。我看到龙山寺的 FB 里
2: 面有写，就是台北万华龙山寺里面的那个水水仙尊王，就是以善于治水的大禹为祭祀主神。
0: 也就是说，大禹
2: 在治水的时候就已经很有领导者
0: 的样子了。嗯，真的是真的不知道哎。对啊，谢谢大军的补充、嗯。那大禹在治水的时候啊，真的就展现出领导者的样子了。嗯、那公公这边的阵营呢，除了他自己之外，还有一位得力的助手、哦，最得力助手就叫做九头蛇妖相柳氏，他是人手蟒身。贪暴无厌，他的嘴巴很大哦，常常同时张开九张大嘴，就可以吞进九座大山里面的动物，还有他的植胚呀、啊、树啊，全都吞光了。所所所到之处，立刻变成光秃秃的黄土，所以很厉害哦。可是呢，他仍然被大禹率领的大军杀死了。流出了毒血，臭气难闻，而且十分的粘稠。他的心血流经之地呢，寸草不生，难以种植五谷。
3: 嗯，好巧哎、欸！希腊神话当中也有九头蛇的妖怪哦、喔。传说九头蛇啊，剧毒无比，沼泽中的水也因此常年恶臭，四周土地变为褐色。哇，这跟上面真的很像。对啊。它还经常吞食过往的行人跟牲口，危害一方。那希腊英雄海克利斯啊，传说的十二项，他有十二项伟大的攻击，其中第二件就是杀死了这个九头蛇。
0: 对啊，这个九头蛇妖啊，相柳氏是《山海经》海外北京中所记载的，所以我们可以借此想象，在上古时期，真的不论东方跟西方都有类似的传说，是不是很神奇？嗯、都会遇到猛兽，还有这些自然的挑战，所以有真才会有这么相似的妖怪传说。这可能是我们人类心灵中哈、哦、这种集体的潜意识。嗯，这真的很有意思哎。不过说到相柳是啊
1: ，其实他最近有被写进了电视剧里面哦。在剧中，这个九头妖，呃，九头蛇妖呢，又被称为九命相柳，他就是那个共工的义子嘛。因为他的角色演员很帅
3: ，然后对很
1: 帅，帅最重要。然后他的剧本呢有经过改编之后呢，把他的人设就设定为他是一个重义又多情的妖怪哦，所以那个九头九头蛇妖就被美化了，有好多粉丝哦。颜
2: <笑>值还是
0: 很重要的。小个、嗯、的回馈真好，真的是《山海经》里面有很多宝哦，因为它是有很丰富的中国神话资源，所以很多的戏剧作品会引用哦。那这个项柳氏死后呢？共工虽然勇猛，而且作战经验丰富，但是诸神呢都各显神威去讨伐他嘛。那天下百姓也拿起竹头木棒，齐心吆和助阵。那共工呢，双拳难敌万手啊，自己知道不是对手，只好仓皇地逃跑了。可是没那么简单，还有呢，就是大禹又遇到了九天河里的孽龙，还有九妖十八怪。那这些水底的妖孽呢？平日里为非作歹，残害森林、哦嗯。然后洪水越大，他们受益就越多。嗯、这孽龙的本领哦，也非同小可，丝毫不输给共工哦。一搅动龙尾，就扬起了翻天巨浪，天昏地暗的，如同大海啸。万丈的大水凌空而起，再加上九妖十八怪在旁边助威哦，声势逼人。大禹呢，起初斗不过孽龙，连败的数阵。所以天地就送他一根叫做定海神针的宝贝，这是一根神铁哦，重达一万三千五百斤，可以随大禹的心意，可大可小，能长能短。所以呢，大禹就使用了定海神针，屠龙杀妖，将灭龙这些妖孽灭得干干净净嗯嗯、嗯嗯嗯。等一下，定海神针该不会就是后来《西游记》中？孙悟空的金箍棒吧？
3: 对啊，可以放大缩小
0: <笑>。哎、欸，真的很有可能哦，因为《西游记呢》呢有说，金箍棒原是大禹治水时遗下的天河定底神针体哦，是太上老君所制的，放在东海。那金箍棒呢？两头是两个金箍，中间一段乌铁，紧挨着箍旁呢有刻着一行字，叫做“如意金箍棒，重一万三千五百斤”。这个重量跟它随意变换长短的特性是一模一样
2: ，所以定海神针就是金箍棒无疑了、嗯。不愧是福
0: 尔摩斯君呐、啊！对<笑>，厉害的很、嗯，很厉害。大、嗯、禹呢，除了收服这些妖怪之外啊，为了治水。也丈量大地哦，传说是靠着伏羲给他的一支玉简，这个玉简呢可以度量天地、定水土、开山门、疏导、呃、河流哦。那他还命令手下的神将，从最东边的土地一步步量到最西边，那另外一个呢就从最南边一步步量到最北边哦。那就把我们中国大地呢，划分出九州哦，嗯嗯就是古代有九州，划、嗯嗯、分成九州啊，什么冀州、青州、徐州啊、哦，哈、嗯嗯，暗、嗯、区、嗯、对暗区划分，还动员了五十万大军来治水。嗯嗯此外呢，大雨还有一项神器哦，叫做开山金斧，可以逢山开路，所向披靡。据说呢，那个龙龙洛阳的龙门就是这么劈开的。使得黄河，嗯，可以使得黄河可以穿过龙门，不会被堵住。最后，大禹还命令应应龙，答应的应哦，应龙用他的如刀的一样锋利的尾巴，在大地画出一条条深邃的河道。然后呢，再让一只大龟再驮着喜壤。哦，随行在应龙的身后，遇到洪泽或者鸿沟的时候，就用息壤将它填平，以此来加高人类居住的土地
3: 。哇，这样听起来，这只应龙倒是一条好龙哎
1: 、欸嗯
0: 。对，在我们中国神话里面，龙有好龙，<笑>对对对。只不过，而且呢，这个应龙呢来历可不小。应龙呢曾经帮过皇帝来杀蚩尤，还有杀跨父哦，所以它在形象上呢，它是一条。有意的神龙，那就是有翅膀的那最后呢，大雨历经了千辛万苦，前后花了十三年，克服了重重难关，疏通了九条大河，通了十二座山峡，终于彻底了制服上古时期的大洪水，使得百川归海。那流完成了流芳千古的伟业成为这个万世称颂的大英雄那舜帝呢，见大禹华呃才华出众，又有治理洪水的大功劳劳嘛哈，所以大家就知道后来舜就把地位禅让了给大禹。大禹继位了之后呢，就融了天下的铜器，铸了九鼎，将自己治水时所见到的种种妖魔形态都刻在鼎上，让人们警惕，防止被伤害哦、喔。那这九个大鼎巨大沉重，气势恢宏。象征着国泰民安、欣欣向荣，也象征着国家最高的权力。鼎啊，也从此成为帝王设计的标志。
2: 嗯
1: ，原来大禹住了九鼎，鼎呢，不就是刚好小蜜蜂所取的水雷屯卦的错卦，就是火风鼎卦吗
0: ？哇，对，小哥想的真快。大禹治水这个故事啊，以水雷屯立卦，它的错卦。就是火风顶卦，顶卦有传承，还有延续香火的意思。而火风顶卦的火就是离卦在后天八卦中，数字代表是九。火风顶卦中的风呢，就是巽卦，在后天八卦中，数字代表是四九。加四刚好等于大禹治水十三年，很巧吧？哦嗯、真巧，<笑>对耶好巧、哦。所以这个
1: 卦取的真准呢。哎，谢谢夸奖。
0: <笑>此外呢，刚才提到水雷屯卦，在卦序上刚好是乾坤两卦之后的第一卦。如屯卦的彖辞中所说的“刚柔始交而难生”，屯卦是乾坤一阳相交后的第一卦，万事起头难。大禹治水的故事，正代表了我们人类啊，克服大自然的挑战和艰辛，是真的很不容易。那最后呢，大禹建立了我们中华文化历史上的第一个王朝——夏朝。所铸的鼎，也代表了中华文化，无论是经历了多少的困难和挑战，不论是大自然的，或是人文上的挑战。如同最终成就的顶一样哦，我们中华文化会永远的传承下去。对，真的是太棒了。嗯，难怪我们一眼
1: 观天下的节目封面的图片呢、啊嗯，用的就是一个顶。对对、嗯，没错
0: ，一眼观天下的节目是独树一格的，带给大家以易卦来看世界。和世间的万事万物，也希望听众朋友们可以借着拜年的机会，分享我们的节目给您的亲朋好友们，让更多的朋友了解中华文化的主体《易经》，也期望借由《易经》带给大家不同的视野，进行跨域的想象。这一集呢，是生肖龙年向上架的第一集啊。愿大禹治水的故事带给大家好彩头，无论是想成为拔山扛鼎的重要人士，还是想钟鼎山林、因闲逸的过日子，大家都可心想事成。最后，谢谢 Cherry 小个还有大军的参与，祝大家龙年行大运，有个美好丰收的一年。拜拜喽，拜拜，新年快乐！拜拜